0: Hier, le 8 mars, c'était la journée internationale du droit des femmes. C'est l'occasion d'aborder le sujet et de relier deux causes qui nous tiennent à cœur, la lutte pour l'égalité homme-femme et la protection de notre belle planète. Mais quel est le rapport entre le féminisme et la destruction graduelle de notre environnement Comment relier la lutte contre le réchauffement climatique et le combat pour le droit des femmes à travers le monde Le courant écoféministe nous l'explique. Écologie féministe ou féminisme écologique ce mouvement né dans les années 80 fait la jonction entre les pensées féministes et écologiques. On peut commencer cet épisode par un constat alarmant, qui est que les inégalités économiques actuelles et les changements climatiques à venir touchent plus durement les femmes que les hommes. En effet, les femmes sont plus concernées par la précarité que les hommes au niveau mondial, 70% des personnes les plus pauvres, qui vivent avec moins d'un euro par jour, sont des femmes. Les femmes exercent 80% du travail agricole dans le monde, mais ne sont propriétaires que de 5% des terres au niveau mondial et ne perçoivent que 10% des revenus de ce travail. En ce qui concerne le marché de la fast fashion, 85% des ouvriers textiles sont des femmes. Cette situation précaire, elle est souvent aggravée par les changements climatiques qui sont à venir, avec le déséquilibre des écosystèmes, les ressources agricoles sont menacées et donc les fruits du travail des ouvrières agricoles à travers le monde. La charge de travail et l'insécurité financière et alimentaire augmentent donc pour ces travailleuses. Les familles, et donc les enfants, sont mis à contribution pour remédier à la charge de travail supplémentaire et malheureusement, ce sont souvent les petites filles qui sont les premières déscolarisées. Les catastrophes climatiques, elles provoquent également une augmentation des mariages forcés comme les familles n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, elles sacrifient leurs filles, qui sont donc une main-d'œuvre supplémentaire pour d'autres familles. D'après un rapport du Parlement européen sur les femmes et le changement climatique, les femmes ont 5 fois plus de chances de mourir de catastrophes naturelles que les hommes. Comment ça se fait Les femmes sont plus précaires, elles bénéficient donc de moins de ressources pour se protéger de ces changements ou pour migrer dans des lieux plus sûrs. Du fait des inégalités hommes-femmes qui préexistent à ces catastrophes, elles ont plus de difficultés à accéder à l'information parce qu'elles sont moins éduquées. Elles n'arrivent pas à accéder à l'information sur la catastrophe et aux solutions de repli qui pourraient leur permettre de survivre. Lorsqu'elles sont contraintes de quitter leur pays d'origine, elles sont exposées à des dangers comme les agressions et les viols et elles doivent souvent prendre la charge de leurs enfants, ce qui est encore plus compliqué pour elles. En réaction à ces données alarmantes, le mouvement écoféministe prend aujourd'hui de l'ampleur, même s'il a fait son apparition dès les années 70. Le terme écoféminisme est issu de la contraction des mots écologie et féminisme, et il a été utilisé pour la première fois en 1974 par l'auteur Françoise Daubonne, qui a fait une analogie entre l'exploitation de la terre et l'exploitation des femmes. Selon elle, le drame écologique découle du système patriarcal. Aux états unis c'est suite à la révolution culturelle des années 70 qu'a émergé la sensibilisation aux luttes féministes et à la conscience environnementale, ce qui a précipité la création de ce mouvement de pensée. La thèse fondamentale de l'écoféminisme, c'est d'affirmer que des liens existent entre la domination des femmes d'un côté et la domination de la nature de l'autre. Ces deux oppressions seraient issues du même modèle de civilisation qui s'est imposé au niveau mondial au fur et à mesure de l'histoire. Défendre la protection de notre environnement reviendrait donc à protéger les droits des femmes comme elles sont les premières touchées par la crise environnementale et inversement, lutter pour l'égalité homme-femme permettrait d'agir contre le changement climatique. Greta Thunberg disait ainsi en 2019 que nous ne pouvons pas vivre dans un monde durable sans égalité entre les genres et les personnes. Le mouvement écoféministe est notamment aujourd'hui incarné par la physicienne et militante écologiste indienne Vandana Shiva. Selon les écoféministes, la valorisation des qualités perçues comme masculines, comme la force, l'ambition, la compétitivité, dans notre société actuelle, et ce à partir du plus jeune âge, entraîne des comportements d'appropriation des ressources naturelles, de surexploitation de l'environnement, qui mènent non seulement à des catastrophes écologiques, mais aussi à des inégalités économiques croissantes entre les individus. Ainsi, en renouant avec des qualités perçues comme plus féminines, comme par exemple l'entraide, le soin, le partage, on pourrait revenir à une consommation plus raisonnée et à des comportements moins destructeurs de notre planète qui n'encourageraient pas l'enrichissement d'une poignée d'individus, mais bien le partage des ressources à plus grande échelle. Je précise qu'en parlant de qualités masculines et féminines, je parle de la manière dont la société nous conditionne à les percevoir et pas du fait qu'elles appartiennent aux hommes et aux femmes. Au contraire, il appartient à chacun de renouer avec sa part féminine et masculine qui existe en chacun de nous. Les écoféministes, elles cherchent à dessiner une troisième voie entre le féminisme libéral de Simone de Beauvoir, qui était quant à lui assez critique de la nature et de la féminité, et le féminisme essentialiste, qui attribue aux hommes et aux femmes des qualités intrinsèques. Elles défendent ainsi le « reclaim », c'est-à-dire le fait de réhabiliter la nature et la féminité, en revalorisant des activités qui sont perçues comme féminines, comme par exemple le soin des enfants, la préparation des repas, etc. L'idée, c'est donc de les dissocier de leur étiquette féminine et de les associer à une politique écologiste. Pour les écoféministes, le capitalisme asservit à la fois les femmes et la nature. Le capitalisme passe par l'exploitation des ressources qui nécessitent l'emploi de main-d'œuvre. Comme on l'a vu plus tôt, cette main-d'œuvre peu qualifiée est majoritairement constituée de femmes qui ne parviennent pas à accéder à des postes à responsabilité et restent dans des situations précaires tout en fournissant une masse de travail conséquente. Au-delà de ça, elles donnent naissance à des enfants qui servent eux aussi de main-d'œuvre à bas coût. En se réappropriant leur corps, mais aussi leur rapport à la nature et à la spiritualité, de nombreuses femmes se tournent aujourd'hui vers ce courant de pensée qui était jusque-là peu connu en France, mais revendiqué ailleurs dans le monde, notamment dans les pays anglo-saxons ou encore en Amérique du Sud, où les militantes sont nombreuses, par exemple dans les milieux ruraux où de grands propriétaires s'accaparent les terres. Ce mouvement nous offre dans tous les cas des pistes de réflexion sur le rôle que les femmes et le féminisme ont à jouer dans le cadre des changements climatiques. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura fait découvrir ce sujet que je trouve passionnant, je vous dis à dans deux semaines pour une interview de Marion Weber, fondatrice de la marque de cosmétiques française et éco-responsable, Oden. A très vite Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute